Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Sedmo poglavlje Potop Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj knjizi šesto i sedmo poglavlje. U Noevo vreme zemlju je pritiskalo dvostruko prokletstvo, posledice Adamovog prestupa i ubistva koje je počinio Kain. Sve to, međutim, nije mnogo promenilo izgled prirode. Pojavili su se očigledni dokazi raspadanja, ali je zemlja ostala plodna i prekrasna, oba su tadarovim božanskog proviđenja. Brežuljci su bili ovenčani neviđenim drvećem koje je nosilo vinovu lozu, otežalu od plodova. Prostrane, plodne ravnice bile su prekrivene zelenilom, odisale su mirisima hiljada cvetova. Raznovrsnih plodova zemlje bilo je u neograničenim količinama. Drveće je po veličini, lepoti i savršenstvu oblika nadmašivalo ovo današnje. Drvo je bilo građeno od finih vlakana i čvrste mase, vrlo slične kamenu i gotovo isto toliko trajno. Zlata, srebra i drago kamenja bilo je u izobilju. I ljudski rod je zadržao veliki deo svoje prvobitne životne snage. Prošlo je tek nekoliko generacija od kad je Adam imao pristup drvetu koje je produžavalo život i ljudski vek se odmeravao stolećima. Da su se ti tugovečni ljudi sa svojim izuzetnim sposobnostima planiranja i ostvarivanja Posvetili Božoj službi, učinili bi da ime njihovog stvoritelja postane slavno na zemlji i ostvarili bi nameru s kojom im je dat život. Međutim, oni to nisu učinili. Bilo je mnogo divova, visokih ljudi i veoma snažnih, poznatih po mudrosti, veštih u smišljanju najprivlačnih i najčudesnijih dela. Međutim, njihova krivica zbog popuštanja bezakonju Bila je srazmerna njihovoj veštini i umnim sposobnostima. Bog je ovim pretpotopnim ljudima dao mnogo bogatih darova. Ali su oni njegovu darežljivost upotrebili da proslave sebe. Njegove darove pretvarali su u prokletstvo, vezujući se osjećanjima uz darove, a ne uz darodavca. Služili su se zlatom i srebrom, dragim kamenjem, izabranim drvetom da grade sebi stanove, trudeći se da nadmaše jedni druge lepotom svog boravišta i veštinom gradnje. Pokušavali su da zadovolje jedino želje svojih oholih srca, da se naslađuju prizorima uživanja i iskvarenosti. Ne želeći da zadrže Boga u svojim sećenjima, uskoro su počeli da odriču njegovo postojanje. Obožavali su prirodu umestu Boga prirode. Slavili su ljudsku genijalnost, klanjali se delima svojih ruku i učili svoju decu da ničice padaju pred raznim likovima. Na zelenim poljima i osenci raskošnog drveća podizali su oltare svojim idolima. Prostreni šumarci, koji su preko cele godine ostajali zeleni, bili su posvećeni obožavanju lažnih bogova. U tim šumarcima bili su povezani prekrasni parkovi, čije su duge, vijugave staze bile zasvođene rodnim drvećem svih vrsta, ukrašene slikama, snabdevene svim onim što je moglo da zadovolji čula 
i probudi raskalašne želje naroda i namami da učestvuje u idolopokloničkim obredima. Ljudi su istisnuli Boga iz svojih misli i počeli da obožavaju bića koje su izmislili. Postajali su sve izopačeniji. Psalmista opisuje posledice koje izaziva obožavanje idola. On kaže, takvi su oni koji ih grade i svi koji se uzdaju u njih. Psalm 115.8 Čovek se menja gledanjem i to je pravilo za ljudski um. On se nikada neće uzdići iznad svojih zamisli o istini, čistoti i svetosti. Ako se um nikada ne uzdigne iznad ljudskog shvatanja, Ako se uz pomoć vere nikada ne potrudi da razmišlja o beskrajnoj mudrosti i ljubavi, čovek će padati sve niže. Obožavaoci lažnih bogova svojim božanstvima pridodali su ljudske karakteristike i strasti, pa su i njihova merila karaktera spala na nivo grešnog čoveka. Zato su postali iskvareni. I gospod videvši da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, I da su sve misli srca njihovih svagda samo zle, i zemlja se pokvari pred gospodom i napuni se zemlja bez zakonja. Bog je ljudima dao svoje zapovesti kao pravilo života, ali oni su prekršili njegov zakon i pojavili su se svi mogući gresi. Nevaljalstvo ljudi postalo je otvoreno i drsko, pravednost je bila zgažena i vika potlačenih doprla je do neba. Mnogoženstvo se pojavilo vrlo rano, suprotno redu koji je Bog utvrdio u početku pokazujući svoju volju. Gospod je Adamu dao jednu ženu. Međutim, posle pada u greh, ljudi su odlučili da slede svoje grešne želje i upravo zato je došlo do naglog umnožavanja zločina i dela dostojnih prezira. Nisu poštovane ni bračne veze, ni pravo vlasništva. Kogod bi poželeo ženu ili imanje svoga bližnjega, uzimao ih je silom, a ljudi su uživali u svojim nasilničkim delima. Naslađivali su se ubijanjem životinja. Upotreba hrane od mesa činila ih je još surovim i krvožednim, sve dok i na ljudski život nisu počeli da gledaju zaprepašćujuće ravnodušno. Svet je bio u svojoj prvoj mladosti, ali bezakonje je bilo već tako ukorenjeno I proširilo se da ga Bog više nije mogao podnositi. Rekao je, hoću da istrebim sa zemlje ljude koje sam stvorio. Izjavio je da njegov duh neće doveka se boriti sa grešnim ljudskim rodom. Ako ne budu prestali da svojim gresima zagađuju svet i njegove bogate riznice, on će ih izbrisati iz sveta koji je stvorio, a uništit će i ono čime ih je sa uživanjem blagosiljao. Uklonit će životinje u polju i bilje koje je davalo tako obilan prinos u hrani. Pretvorit će prekrasnu zemlju u široka prostranstva, pustoši i rasula. Usred sve veće iskvarenosti Matusal, Noje i mnogi drugi trudili su se da sačuvaju saznanje o živome Bogu i zaustave poplavu nemorala. 120 godina pre potopa gospod je preko svog svetog anđela Objavio noju svoju nameru i naredio mu da sagradi kovčak. Dok bude gradio kovčak, trebalo je da najavljuje da će Bog pustiti poplavu na zemlju i uništiti bezakonike. Oni koji budu poverovali poruci, 
koji se pokajanjem i promenom života budu pripremili za taj događaj, dobit će oproštenje i bit će spaseni. Enoh je objavio svojoj deci ono što mu je Bog otkrio o potopu, a Matusal i njegovi sinovi, koji su poživeli da čuju Noevo propovedenje, pomagali su mu prilikom građenja kovčega. Bog je pokazao Noju tačne mere kovčega i dao mu izričita uputstva za svaku pojedinost. Ljudska mudrost ne bi mogla da isplanira tako veliku i čvrstu izdražljivu strukturu. Bog je bio planer, no je glavni graditelj. Kovček je bio načinjen kao korito broda, tako da je mogao da plovi, ali je po nekim karakteristikama bio slični kući. Imao je tri sprata, ali samo jedna vrata sa strane. Svetlost je ulazila od ozgo, a odeljenja su bila tako raspoređena da su imala dovoljno svetlosti. Kao materijal za gradnju poslužila je čempresova ili goferova građa ovako ogromnog broda koje je bez truljenja mogla da opstane stotinama godina. Građenje ovako ogromnog broda bilo je sporo i naporno. S obzirom na ogromnu količinu i građu tadašnjeg drveta, tada je u pripremu drveta bilo potrebno uložiti više truda nego danas, iako su ljudi bili mnogo snažni nego sada. Sve što je čovek mogao da učini, bilo je učinjeno da bi delo bilo savršeno, ali barka ipak nije mogla sama da izdrži vetrove koji će doći na zemlju. Samo je Bog mogao da sačuva svoje sluge na olujnim vodama. Veromno je primi zapovest i pobojavši se onoga što još ne vide, načini kovčak za spasenje doma svoga, kojim osudi sav svet, i posta naslednik pravde poveri. Jevrejima 11.7 Dok je Noje objavljivao svoju vest opomene svetu, njegovo delo je svedočilo o njegovoj ozbiljnosti. Na taj način njegova vera se usavršavala i postala vidljiva. On je cijelom svetu pružio primjer da veruje upravo ono što je Bog kazao. Sve što je imao, uložio je u kovčeg. Kada je počeo da gradi ogromnu kuću na suvoj zemlji, sa svih strana je dolazilo mnoštvo ljudi da posmatra taj čudni prizor i čuje ozbiljne, vatrine reči tog jedinstvenog propovednika. Svaki udarac čekićem prilikom gradnje kovčega predstavljalo je svedočanstvo ljudima. U početku je izgledalo da će mnogi prihvatiti opomenu, međutim, Nisu se obratili Bogu sa iskrenim pokajanjem. Bili su nespremni da odbaci svoje grehe. Po dolasku potopa, njihova vera je bila na probi i oni nisu položili ispit. Savladani sveopštim neverovanjem, na kraju su se pridružili svojim nekadašnjim istomišljenicima u odbacivanju svečane opomene. Neki su bili duboko uvereni i svakako bi poslušali reči opomene, ali... Toliko je bilo onih koji su se rugali i smejali, da su se i oni ispunili istim duhom, oglušili se o pozive milosti i uskoro se našli među najdrskim i najupornijim rugačima. Jer niko nije tako nerazborit i ne pada tako duboko u greh kao oni koji su nekada imali svetlost, ali su odbacili uveravanje Božijeg duha. Nisu svi pripadnici tog naraštaja u punom smislu reči pripadali idolopoklonicima. Mnogi su tvrdili da služe Bogu, 
Govorili su da su njihovi idoli samo slikovite predstave božanstva i da preko njih ljudi mogu jasnije da shvate božansko biće. Pripadnici ove grupe najodlučnije su odbacivali Noevo propovedanje. Pošto su pokušali da Boga predstave u materijalnom obliku, njihov um je ostao slep prema njegovom veličanstvu i sili. Prestali su da shvataju svetost njegovog karaktera i nepromenljivu prirodu njegovih zahteva. Kako je greh postajao sveopšta pojava, izgledalo je da je sve manje grešan i oni su konačno izjavili da Božji zakon više nije na snazi, da se protivi Božijem karakteru da kažnjava grešnike i da zato Božije kazne nikada neće pogoditi zemlju. Da su pripadnici tog naraštaja poštovali božanski zakon, prepoznali bi Božji glas u opomenama njegovog sluge, ali njihov um je postajao tako zaslepljen odbacivanjem svetlosti da su stvarno poverovali da je Noeva vest samo obmana. Ni mnoštvo, ni većina nisu se našli na strani pravde. Svet se svrstao protiv Božije pravde i njegovih zakona, a Noje je proglasio fanatikom. Sotona, navodeći Evo da bude neposlušna Bogu, pokušao je da je ubedi. Nećete vi umreti. Prva Mojsijeva 3.4. Veliki ljudi, svetovno usmereni, poštovani kao i mudraci, ponavljali su to isto. Govorili su, Božije pretnje treba samo da vas zaplaše, ali nikada se neće ostvariti. Ne treba da se plašite. Pretnja da će Bog uništiti svet koji je stvorio, da će kazniti bića koje je načinio, nikada se neće ispuniti. Budite mirni, ne bojte se. Noje je tvrdoglavi fanatik. Svet je ismejavao ludost nerazumnog starca. Umesto da svoje srce ponize pred Bogom, istrajali su u neposlušnosti i pokvarenosti, kao da im se Bog nije obratio preko svoga sluge. Međutim, Noje je stajao čvrst kao stena usred oluje. Iako okružen sveopštim prezrenjem i ismejavanjem pokazivao je svetu poštenje, i nepokolebljivu vernost. Sila je pratila njegove reči jer se Božji glas obraćao ljudima preko svog sluge. Veza sa Bogom činila ga je jakim. Ulivala mu beskrajnu snagu jer se u toku 120 godina njegov svečani glas odjekivao u ušima pripadnika tog naraštaja, najavljujući događaje koji se prema proceni ljudske mudrosti nikada neće dogoditi. Pretpotopni svet je dokazivao da se prirodni zakoni stolećima nisu menjali. Godišnja doba uvek su se smenjivala prema utvrđenom redosledu. Sve do tada, kiša nikada nije padala, zemlja se natapala maglom i rosom. Reke se nikada nisu izlivale iz svojih korita, već su svoje vode spokojno nosile prema moru. Nepromenjive odredbe zadržavale su vode da ne preplavljuju obale. Međutim, ti mudraci nisu poznavali ruku onoga koje je zadržavao vode, govoreći dovde ćeš dolaziti i dalje nećeš. O Jovu 38.11 Kako je vreme prolazilo bez izrazitih promjena u prirodi? Ljudima, čija su srca ponekad drhtala od straha, počela je da se vraća sigurnost. Smatrali su, kao što i danas mnogi smatraju, da je priroda iznad Boga prirode i da su njeni zakoni tako nepokolebljivo utvrđeni da ih ni sam Bog ne može promijeniti.
objašnjavajući da bi cela priroda bila izbačena iz svog toka, kada bi Noeva poruka bila tačna, učinili su da u očima celoga sveta ta poruka izgleda kao obmana, kao velika šarena laža. Svoj prezir prema Božijoj opomeni pokazali su tako što su se ponašali isto kao pre nego što im je bila objavljena. Nastavili su da održavaju svetkovine i neumerene gozbe. Jeli su, pili, sadili i gradili, kovali planove o dobicima u budućnosti. Odlazili su sve dalje u svome bezakonju, u drskom nepoštovanju Božijih zahteva, samo da bi dokazali da se ne plaše beskonačnog. Naglašavali su da bi ugledni ljudi, mudri, razumni, veliki ljudi svakako ustanovili o čemu je reč kada bi u Noevim rečima bilo makar zrnce istine. Da su stanovnici pretpotopnog sveta prihvatili opomenu i pokajali se za svoja zla dela, gospod bi odustao od gneva, kao što je kasnije učinio u slučaju Ninevije. Međutim, svojim tvrdoglavim otporom prema ukorima savesti i opomenama Božijeg proroka, ovaj narašte je prevršio meru bezakonja i sazreo za uništenje. Vreme milosti, kojim je bilo dodeljeno, približavalo se kraju. Noje je verno sledio Božije uputstva. Kovčeg je završen, svaki njegov deo načinjen onako kako je gospod naredio, zalihe hrane za ljude i životinje bile su utovarene. Boži sluga sad je uputio svoj posljednji svečani poziv narodu. Sa čežnjom tako dubokom, da se rečima jedva mogla izraziti. On ih je preklinjao da potraže spasenje dok se još može naći. Ljudi su ponovo odbacili njegove reči, glasno izražavajući prezir, dobacujući podrugljive pošalice. Iznenada je tišina zavladala mnoštvom. Životinje svih vrsta, od najkrvoločnih do najpitomih, dolazile su s planina i šuma i spokojno prilazile kovčegu. Buka Slična iznenadnom udaru vetra čula se sa svih strana kada su ptice, koje su svojom mnogobrojnošću zamračile nebo, u savršenom redu krenule prema kovčegu. Životinje su poslušale Božiju zapovest, dok su ljudi ostali neposlušni. Pod vodstvom svetih anđela ulazile su knoje u kovček, sve dvoje po dvoje, muško i žensko, dok je čistih životinja bilo više po sedam. Svet je zadivljeno posmatrao prizor i neke je obuzeo strah. Pozvani su filozofi da objasne ovu jedinstvenu pojavu, ali uzalud. Bila je to misterija koju nisu mogli da shvate. Međutim, ljudi su toliko otvrdnuli stalnim odbacivanjem svetlosti da čak ni taj prizor nije mogao da ostavi neki trajni utisak. Ljudski rod je osuđen na propast. Posmatrao sunce koje je blistalo u svoj svoje slavi. Gledao prirodu, odvenu u lepotu skoro jednaku Edemskoj i pokušao da odagna svoj strah neobuzdenim zabavama i svojim nasilničkim delima upravo prizove izlivanje već probuđenog Božijeg gneva. Bog je zapovedio Noju. Uđi u kovčeg. I ti, i sam dom tvoj, jer nađoh te pravedna pred sobom ovoga veka. Svet je odbacio Noeve opomene, 
ali su njegov utjecaj i primjer doneli blagoslov njegovoj porodici. Da bi ga nagradio za vjernost i poštenje, Bog je zajedno s njim izbavio i sve članove njegove porodice. Kakvog li ohrabrenja roditeljima da se pokažu verni? Milost je prestala da se zalaže za grešni ljudski rod. Životinje i ptice ušle su u svoje utočišta. Zajedno sa svojim domom i Noe se našao u kovčegu. I gospod zatvori vrata za njima. Video se blesak za slepljujeće svetlosti i oblak slave sjajniji od munje spustio se s neba i ostao da lepti pred ulazom u kovčeg. Masivna vrata koja oni u kovčegu nisu mogli da zatvore nevidljive ruke su polako privukle. Noje je bio zatvoren u kovčegu, a oni koji su odbacili božansku milost ostali su napolju isključeni. Pečot neba bio je stavljen na ulaz, Bog je zatvorio vrata i samo on ih je mogao otvoriti. Isto tako, kada Hristus bude završio svoje posredovanje za grešne ljude, pre dolaska, Na nebeskim oblacima vrata milosti bit će zatvorena. Tada božanska milost neće više obuzdavati bezakonike i sotona će uspostaviti potpunu vlast nad onima koji su odbacili milost. Oni će pokušati da unište Božiji narod, ali kao što je Noje bio zaštićen u barki, tako će i pravednici biti zaštićeni božanskom snagom. Sedem dana Pošto je Noje sa svojom porodicom ušao u kovčeg, nije bilo znakova da se približava nevreme. Za to vreme njihova vera bila je na probi. Bilo je vreme likovanja za svet izvan barke. Prividno odlaganje bezakonik je učvrstilo u uverenju da je Nojeva vest samo varka i da potop nikada neće doći. Neobazirući se na svečane prizore koje su posmatrali životinje, i ptice koje su ulazile u kovčeg i anđele koje su zatvarali vrata, oni su nastavili da uživaju u svojim zabavama i bučnim gozbama, rugajući se čak i ovim značajnim dokazima božanske moći. Maslovno su se okupljali oko kovčega i smejavajući njegove stanovnike drskom smelušću koja je nadmašivala sve što su do tada činili. Međutim, osmog dana, tamni oblaci, Prekrili su nebo. Odjeknula je potmula grmljavina i sevnule su munje. Uskoro su počele da padaju i krupne kapi kiše. Ljudima koji do tada nisu videli tako nešto, srca su zadrhtala od straha. Svi su se potajno raspitivali. Da nije možda Noe ipak u pravu i da svet zaista nije osuđen na propast. Nebo je postajalo sve tamnije, a kiša je sve obilnije padala. Životinje su tumerale okolo, obuzete divljim strahom i svojim neskladnim urlicima kao da su oplakivale svoju sudbinu i udes koji je zadesio ljude. A onda razvališe se svi izvori velikog bezdana i otvoriše se ustave nebeske. Izgledalo je kao da se vode iz oblaka sliva u moćnim vodopadima. Reke su preplavile svoje obale i prekrile doline. Mlazivi vode izbijali su iz zemlje neopisivom snagom, bacali masivne stene stotinama metara u visinu. Vraćajući se, stene su se duboko zabijale u tlo. Ljudi su prvo posmatrali uništenje onoga što su svojim rukama načinili, njihove veličanstvene građevine, 
prekrasni parkovi i šumarci u kojima su obožavali svoje idole, uništile su munje s neba, tako da su njihove ruševine ležale razbacene na sve strane. Oltari na kojima su prinošene ljudske žrtve bili su oboreni, a idolopoklonici su drhtali pod silom živoga Boga, znajući da su svojom pokvarenošću idolopoklonstvom izazvali sobstveno uništenje. Kada se bez oluje pojačao, drveće, kuće, stene i zemlja leteli su u svim smerovima. Neopisivi užas zahvatio je i ljude i životinje. Huku vetra nadječavali su jauci ljudi koji su prezreli božanski autoritet. I sam Sotona koji je bio primoran da ostane među sukobljenim elementima, uplašio se za svoje postojanje. On je uživao da upravlja tako moćnim rodom i želeo je da njegovi pripadnici žive da bi nastavili da čine bezakonje i da se bune protiv vladara neba. Zato je sada počeo da izriče kletve protiv Boga optužujući ga za nepravdu i surovost. Mnogi ljudi su povodeći se za Sotonom hulili na Boga i da je bilo moguće svakako bi ga zbacili sa prestola moći. Drugi su, izbezumljeni od straha, pružali ruke prema kovčegu i preklinjali da uđu. Ali njihove molbe bile su uzaludne. Savest im se konačno probudila govoreći im da postoji Bog koji vlada na nebu. Sada su ga iskreno dozivali, ali njegovo uvo više nije čulo njihov vapaj. U tom strašnom trenutku shvatili su da kršenje Božijeg zakona izaziva propast. Međutim, iako su se bojali kazne, iako su priznali svoj greh, nisu osetili pravu skrušenost, istinsko gađenje prema grehu. Da je kazna bila opozvana, oni bi nastavili da prkose nebu. Isto tako, kada se Božiji sudovi izliju na zemlju pre nego što bude uništena ognjem, nepokajani će znati šta su i kada su pogrešili, da su prezreli Božiji sveti zakon. Ipak neće pokazati ništa više pravog pokajanja od grešnika i starog sveta. Neki su iz očajanja pokušali da prodru kovčeg, ali je njegova čvrsta građa odolela njihovim naporima. Drugi su se hvatali za njega, sve dok ih nabujala voda nije odnela ili su gubili uporište posle sudara sa stenama i drvećem. Masivni kovčeg je podrhtavao svakim vlaknom pod udarima nemilosrnog vetra i valjao se stala se na talas. Životinje u njemu urlicima su izražavale svoj strah i jad, ali usred sukobljenih elemenata ipak je nastavljao da sigurno plovi. Anđelima koji su se isticali snagom, Bilo je naređeno da ga čuvaju. Životinje, izložene oluji, trčale su prema ljudima kao da od njih očekuju pomoć. Neki ljudi sebe i svoju decu vezivali su u snažne životinje, znajući da će se one žilovo boriti za život i da će se penjati na najviše vrhove da bi se izbavile od vode koja nadolazi. Neki su se vezivali uz veliko drveće na vrhovima bregova ili planina, ali se drveće rušilo I zajedno sa svojim teretom od živih stvorenja padalo u razbesne letalase. Mesta koje su obećavala sigurnost napuštana su jedno za drugim. Dok je voda sve više se podizala, ljudi su utočište tražili na najvišim planinama. Često su se čovek i životinja zajednički borili 
da nađu tlo i zajedno nestajali u talasima. Sa najviših vrhova ljudi su gledali oko sebe i posmatrali beskrajni okean. Svečane opomene Božijeg sluge nisu im više izgledale kao predmet ruganja i prezira. Kako su ti osuđeni grešnici čeznuli za prilikom koju su propustili? Koliko su preklinjali da dobiju samo još jedan sat milosti, jednu novu priliku, samo da čuju još jedan novi poziv sa Noevih usana. Ali slatki glas milosti više nikada neće čuti. Ljubav, ništa manje od pravednosti, zahtevala je da Božiji sudovi učine kraj grehu. Osvetnički talesi prekrili su posljednje utočište. I oni koji su prezirali Boga, Nestali su u mračnim dubinama. Jer navalice neće da znaju da su nebesa bila otpre i zemlja iz vode i usred vode Božijom rečju. Zato dotadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe, a sadašnja nebesa i zemlja tom istom reči zadržana, te se čuvaju za dan strašnoga suda i pogibli bezakonih ljudi. 2. Petrova 3. 5.7 Nova oluja dolazi. Zemlju će još jednom pohoditi Boži gnevo pustošenja, kojim će biti uništeni i greh i grešnici. Gresi koji su izazvali osvetu protiv stanovnika pretpotopnog sveta postoje i danas. Strah Boži je proteran iz ljudskih srca, a prema njegovom zakonu postupa se ravnodušno i prezrivo. Krajnja posvetovljenost Tadašnjeg naraštaja može se uporediti sa stanjem današnjeg. Hristos je rekao, jer kako što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kada Noe uđe u kovček i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak sina čovečijega. Matej 24, 38, Bog Nije osudio pretpotopne stanovnike zato što su jeli i pili. On im je dao plodove zemlje u izobilju da bi zadovoljio njihove fizičke potrebe. Njihov greh bio je u tome što su te darove uzimali, ne osjećajući zahvalnost prema darodavcu, što su se izopačili popuštajući prohtevima bez ikakvog ograničenja. Bilo im je dozvoljeno da sklapaju brakove, brak jeste božanska ustanova. Bila je to jedna od prvih ustanova koje je Bog uspostavio. On je dao posebno uputstvo o braku, odevajući ga svetošću i lepotom, ali su ta uputstva bila zaboravljena. Brak je bio izopačen i prilagođen zadovoljavanju strasti. Slično je i danas. U onome što je dozvoljeno preteruje se do krajnosti. Prohtevi se zadovoljavaju bez ograničenja. Oni koji se predstavljaju kao Hristovi sledbenici da nas jedu i piju se pijanicama, iako njihova imena stoje u počasnim crkvenim izveštajima. Neumerenost otupljuje moralne i duhovne snage i priprema put za popuštenje nižim strastima. Mnoštvo ljudi ne osjeća nikakvu moralnu obavezu da obuzda svoje čulne prohteve i tako postaju robovi strasti. Ljudi žive da bi zadovoljili svoja čula. Žive samo za ovaj svet i za ovaj život. Razuzdanost prožima sve društvene slojeve. Poštenje se žrtvuje na oltaru raskoši i razmetanja. 
Oni koji žure da steknu bogatstvo izvrću pravdu i tlače siromahe, a robove i ljudske duše i sada kupuju i prodaju. Prevare, podmićivanje i krađe ima podjednako i u visokim i nižim krugovima i niko ih ne osuđuje. Novine su pune izveštaja o ubistvima, o zločinima koji se čine tako hladnokrvno i bez razloga da izgleda kao da je svako osjećanje čovekoljublja nestalo iz ljudskog srca. Surovosti su postale tako uobičajene da o njima niko ne raspravlja, niti koga iznenađuju. Duh anarhije prožima sve narode i njegovi izlivi, koji s vremena na vreme užasavaju svet, predstavljaju samo dokaz o zapretenim vatrama strasti i bezakonja koje će kad jednom izmaknu kontroli, opustušiti zemlju, i napuniti je jadom. Slika koju nam nadahnuta reč daje o stanovnicima pretpotopnog sveta potpuno tačno predstavlja stanje prema kojem se savremeno društvo ubrzano kreće. Čak i sada, u ovom stoleću i u takozvanim hrišćanskim zemljama događaju se zločini, isto onako crni i strašni, kao i oni zbog kojih su bili uništeni grešnici staroga sveta. Pre potopa Bog je poslao Noja da opomene svet, da povede ljude na pokajanje i tako im omogući da izbegnu propast koja im preti. Pošto se vreme Hristovog drugog dolaske približava, Bog šalje svoje sluge da opomenu svet, da se pripremi za taj veliki događaj. Mnoštvo ljudi neprestano krši Boži zakon i zato ih u svojoj milosti sada poziva da poštuju njegove svete propise. Svima koji odbace svoje grehe koji se pokaju pred Bogom i pokažu veru u Hrista, nudi se pomilovanje. Ali mnogi smatraju da odbacivanje greha zahteva suviše velike žrtve. Pošto njihov život nije u skladu sa čistim načelima Božije moralne vladavine, oni odbacuju njegove opomene i ne priznaju autoritet njegovog zakona. Od mnoštva stanovnika zemlje pre potopa Samo je osam duša prihvatilo i poslušalo Božiji poziv upućen preko Noja. 120 godina je propovednik pravednosti upozoravao svet na uništenje. Ali njegova vest bila je odbačena i prezrena. Tako će biti i sada. Pre nego što zakonodavac bude došao da kazni neposlušne, prestupnici će biti pozvani na pokajanje, pozvani da priznaju svoje podaništvo Bogu, ali će većina odbaciti opomenu. Apostol Peter kaže I ovo znajte najpre, da će u posljednje vreme doći rugači koji će živeti po svojim željama i govoriti te je obećanje o njegovom dolasku, jer otkako oci pomreše, sve stoji tako od početka stvorenja. 2. Petrova 3, 3, 4 Zar ne čujemo kako ove reči ponavljaju? Ne samo oni koji su otvoreno stali uz bezbožnike, već i mnogi koji se pojavljuju na propovedaonicama. Takvi uzvikuju. Nema razloga da se uznemiravamo. Pre nego što Hristos bude došao, ceo svet treba da se obrati i da pravednost caruje hiljadu godina. Mir, mir. Sve se događa kao što se od početka događalo. Neka se niko ne uzbuđuje zbog uznemirujućih vesti tih zloslutnika. Međutim, ova nauka o milenijumu nije u skladu sa učenjem Hrista i njegovih apostola. 
Isus je postavio značajno pitanje sin čoveče i kada dođe, hoće li naći veru na zemlji. Luka 18.8 I kao što smo već videli, sam izjavljuje da će stanje na zemlji biti slično stanju u Noevo vreme. Pavle nas upozorava da možemo očekivati da će se bezakonje umnožiti kada se kraj bude približio, a duh razgovetno govori da će u posljednje vremena odstupiti neki od vere, slušajući lažne duhove i nauke djevolske. 1. Timotejo 4.1 Apostol naglašava da će u posljednje dane nastati vremena teška. 2. Timotejo 3.1 on daje i strašnu listu greha koji će postojati među onima koji imaju obličje pobožnosti. Kada se vreme milosti približilo kraju, stanovnici pretpotopnog sveta prepustili su se uzbudljivim zabavama i svetkovinama. Oni koji su bili uticajni imali moć, uložili su veliki napor da misli ljudi zaokupe veseljem i uživanjima da ne bi prihvatili posljednju svečanu opomenu. Zar ne vidimo da se sve to ponavlja u naše vreme? Dok Božije sluge propovedaju vest da je kraj svemu pred vratima, svet je zaokupljen zabavama i trkom za uživanjima. Uzbuđenja koja se stalno nižu jedno za drugim izazivaju ravnodušnost prema Bogu i onemogućuju ljudima da se prepuste uticaju istina kojih jedino mogu izbaviti od propasti. U Noevo vreme filozofi su izjavljivali da svet ne može biti uništen vodom, a danas ima naučnika koji se trude da dokažu da svet ne može biti uništen vatrom, da bi to bilo nespojivo sa prirodnim zakonima. Međutim, Bog prirode, stvoritelj, koji upravlja njenim zakonima, može da se posluži delima svojih ruku da bi ostvario svoje namere. Kada su veliki i mudri ljudi na opšte zadovoljstvo dokazali da svet ne može da bude uništen vodom, kada je strahovanje naroda bilo utišeno, kada su Noevo proročanstvo svi proglašavali zabludom, a njega fanatikom, tada je došlo Božije vreme. Taj dan razvališe se izvori velikog bezdena i otvoriše se ustave nebeske. Rugači su nestali u talasima potopa. Uprkos svojoj oholoj filozofiji, ljudi su prekrasno ustanovili da je njihova mudrost samo ludost, da je zakonodavac veći od prirodnih zakona i da sve mogući ima dovoljno sredstava za ostvarenje svojih namera. I kao što je bilo u Noevo vreme, tako će biti i u onaj dan kada se pojavi sin čoveči. Luka 17, 26.30 ali će doći dan gospodnji kao lupež noću, u kojoj će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti i zemlja i dela što su na njoj izgoreće. 2. Petrova 3.10 Kada zaključci filozofa budu odagnali strah od Božih sudova, kada verske vođe budu najavljivale duga razdoblja mira i napretka, Kada svet bude zaokupljen svojim poslovima i uživanjima, sađenjem, građenjem, gošćenjem i uživanjem, kada bude odbacivao Božije opomene i rugao se njegovim vesnicima, tada će iznenada doći pogibao i nijedan neće pobeći. Prva Solunjanima 5.3